0: Estrés, desilusión, dolor físico, mental, emocional, llanto y desgano, deseos de no ver a nadie, aislamiento. No quiero saber más nada con nadie. ¿Cómo se puede sufrir así? Todo eso sentimos cuando una relación que quisimos termina. Y si hubo maltrato, humillación, violencia o abuso, es peor. Porque sabemos que debemos irnos de esa relación por nuestro bien. Pero a la vez existe una especie de soga invisible que nos ata a esa persona. Seguimos buscándola. Queremos quedarnos. ¿A qué? ¿A seguir sufriendo? No sabemos. Pero no podemos soltar. Es más fuerte que nosotros. Quiero contarte que se puede dejar ir. Se puede soltar. Hasta la relación más tóxica... Más dañina y más idealizada. Se puede. No es fácil, claro, pero se puede. ¿Cómo soltamos una relación que quisimos mucho? ¿Qué herramientas concretas podemos usar? Acompáñame a averiguarlo. Soy Marina Momoliti, Soy Marina Momoliti. Psicóloga, psicóloga, clínica. psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo. Un podcast de, salud mental. podcast de salud mental. Hay relaciones en las que parece que irnos es la muerte misma. Sentimos que si sí, cortamos ese vínculo. Todo nuestro mundo se va a caer a pedazos. Nos da miedo quedar destrozados. Entonces nos quedamos. Nos detiene el terror al vacío. El miedo intensísimo a separarnos y a tener que sentir la angustia de la soledad. Nos mantenemos cautivos de una relación que nos desangra, pero al parecer es mejor que estar solos. ¿Pero ¿sabes qué? Ese terror al vacío no tiene nada que ver con esa relación. O al menos no completamente. Tiene que ver con otra cosa, con tu historia. Probablemente con escenas de tu pasado con traumas, dolores no sanados, heridas. Es lo que llamamos en psicología apego inseguro. Sí, entiendo, te juro que entiendo porque lo vi miles de veces en mis consultantes. Es dificilísimo soltar una relación en la que sentís que te ahogás si la otra persona se va. Y también sé que quedarte aferrado o aferrada a un amor que te hace mal es una tortura a largo plazo. Es cavar tu propia tumba, de agonía, de malestar, de angustia. Irte duele, sí, pero ese dolor tiene un final. En algún momento, después de atravesarlo, el malestar frena. Pero si te quedas, no. Si te quedas, no hay duelo, no hay cierre. El dolor no para. En el episodio anterior. Te contero que siente tu cerebro frente a una ruptura de pareja. En este episodio te voy a explicar cómo salir del espiral de malestar que esa ruptura genera. Y lo primero que tengo para decirte es que para salir vas a tener que renunciar a algo. ¿A qué? A algo que te hace sentir bien de a ratos. Bien de a ratos. Un mal llamado amor que funciona como una curita a tu lastimadura. Te alivia cada tanto, pero la herida vuelve a sangrar después. Quedar atada a una relación es equiparable a cualquier adicción. Hay una rama en psicología que estudia las drogodependencias. En el terreno de las adicciones existen algo llamado adicciones a comportamientos o adicciones sin sustancias. Y desde este paradigma, Decimos que quedar aferrada a una relación nos convierte en adictos al amor, al mal amor. Y hablamos de adicción porque cuando dejamos ir a una pareja, nuestro cerebro activa exactamente los mismos mecanismos de abstinencia que si estuviéramos hablando de la cocaína, del alcohol o del tabaco. Ninguna persona deja el alcohol o el tabaco porque se cansó del bienestar que éste le produce, o porque le genere rechazo. La verdad es que las personas dejan esas sustancias o esos comportamientos aún queriendo seguir con el consumo. Con los vínculos es igual. Si alguien deja de tomar o de fumar, lo hace porque las consecuencias para su salud pueden ser terribles. Si no hubiera consecuencias, probablemente seguiría fumando, comiendo o tomando alcohol en exceso. Exactamente lo mismo pasa en las relaciones. Sí, claro que vas a renunciar a momentos lindos que en tu cabeza justifican el quedarte ahí. Pero la verdad es que en las relaciones poco sanas el bienestar es cada vez más efímero, más corto, más lejano. Lo que predomina es el malestar. Te pido que te mires. Frena. Un minuto. Vamos a pensar en tu relación de pareja. La que tenés hoy o la que dejaste atrás. Mírate, mira la persona que sos. ¿Cómo te ves? ¿Te gusta quién sos hoy? ¿Te gusta lo que estás permitiendo? Si tu respuesta es no y te das cuenta que te perdiste en el otro, es momento de frenar, de hacer una pausa... Y de tomar cartas en el asunto para irte de ahí. Para volver a vos. A, vos, a, vos, a, vos, a vos. ¿Cuándo deberías considerar la idea de tomar distancia de una relación? Cuando estás en pareja con una persona narcisista que no puede amarte, ni mirarte, ni darte lo que necesitas. Cuando estás con alguien infantil que no puede construir un vínculo adulto. Si estás con alguien que no quiere tener una relación, un proyecto, compromiso o intimidad, pero vos sí. Si estás con una persona con la cual te sentís engañada o estafada, estafado todo el tiempo. Si no te sentís mimada, mimado, cuidada, protegida, a salvo. Si algo de todo esto sucede, lo mejor... Es irte Y para irte Hay una estrategia clara Que hoy por hoy las neurociencias Explican muy bien Se llama contacto cero Sí, El modo de llamarlo es nuevo Pero en realidad es un concepto Tan viejo como la humanidad misma A partir de ahora vamos a hablar del momento posterior a haber tomado la decisión de alejarte de esa persona. Si aún no estás seguro o segura, quizás haga falta tomarte un tiempo más para pensar. Te regalo un episodio que puede ayudarte a pensar un poco más en la decisión. Es el número 78 y se llama Cuando el amor se va. Si te decidís por la herramienta del contacto cero, Tenés que estar segura, seguro, de que necesitas ese espacio para cortar el enganche y el malestar que genera el contacto con la otra persona. Ustedes saben que me gusta darles definiciones concretas. Así que vamos a definir el concepto de contacto cero. Desde siempre las personas terminaron relaciones... Y dejaron de hablarse y de verse. Solo que ahora, en el mundo globalizado de las redes sociales, hacer a un lado la información de los otros es un poco más difícil. Le llamamos contacto cero a la restricción del contacto con la otra persona. El acto de cortar toda comunicación. Significa cortar el vínculo y dejar de comunicarse con la otra persona a través de cualquier vía. Es decir, no hablar con esa persona, no contestar sus llamadas ni sus WhatsApp, no escribirle ni responder sus mensajes, no espiar cuando detective sus redes sociales o su última hora de conexión. Tampoco es hablar de esa persona con terceros y es evitar su presencia en todo contexto. Se trata de hacer como si esa persona no existiera para nosotros y comenzar a vivir nuestra vida sin él o ella. Significa no darle a nuestro cerebro ningún tipo de estímulo que tenga que ver con esa persona. Esta herramienta se usa cuando necesitamos tomar distancia de nuestra expareja, ya sea porque nos hace mal seguir teniendo contacto con esa persona o porque nos costó mucho terminar esa relación y cada recuerdo nos hace dudar de la decisión que sabemos que es la correcta. También cuando después de intentar terminar, en buenos términos, notamos que las peleas terminan en reconciliaciones no y, y, y no se solucionan los problemas de fondo. Y entonces el ciclo de violencia y el maltrato se reinicia y otra vez humillaciones, otra vez mentiras, otra vez de precio y destrato y después nos arreglamos y luego arranca todo otra vez. O cuando nos damos cuenta que tenemos una extrema dependencia del otro que no nos deja construir una rutina propia y nos sentimos débiles, presos de una vida que reconocemos como ajena. También podemos usar el contacto cero cuando alguien desaparece de nuestras vidas sin dar explicaciones y queremos evitar su recuerdo constante, ¿no? Así como la tentadora idea de escribirle de nuevo y averiguar por qué no responde y por qué nos lastimó. También podemos usarlo para alejarnos de personas con quienes tuvimos vínculos bastante tóxicos en los que las peleas eran mucho más frecuentes que los momentos lindos. en Esas relaciones en las que hubo mentiras, y todo se siente turbio, empastado, difícil. Pero, atención. No usamos el contacto cero para hacernos los misteriosos. Ni para que nos extrañen. Ni para lograr que la persona valore todo eso que fuimos y que no supo valorar y vuelva. No es una estrategia para recuperar a la otra persona. Solamente la usamos cuando necesitamos dejar ir una relación que ya sabemos que cumplió su ciclo. Daniel Goldman, un neurocientífico que admiro, explica algo muy interesante. Dice que cuando estamos en el proceso de una ruptura, basta nada más que un pensamiento, una foto, un comentario de otras personas o cualquier estímulo similar para que se desencadene una nueva avalancha de pensamientos que se van como enganchando unos a otros en un efecto dominó. Una vez que la secuencia de pensamientos obsesivos se puso en marcha, es muy difícil detener el proceso de asociaciones mentales que se desencadena. Es como un tren de pensamientos imparable. Juan nunca a comer con mi familia. Claro, es que no estaba feliz conmigo. Es obvio que en realidad nunca me amó. Por eso subió una sola foto conmigo a su Instagram y nunca nada más. Y además nunca me llevó a su reunión de los jueves con sus amigos. Y así al infinito. Pensamientos encadenados que solo generan más y más sufrimiento inútil. Cuantas más vueltas demos a los motivos que nos llevaron a terminar con esa relación, más buenas razones y justificaciones vamos a encontrar para seguir enganchados a esa persona. Por eso, según las neurociencias, el contacto cero es una herramienta súper poderosa para romper el enganche poco sano. ¿Qué beneficios tiene el contacto cero? 1. Dejar de autoengañarnos. Muchas veces, después de una ruptura reciente, solemos mentirnos a nosotros mismos diciendo que podemos ser solamente amigos o que podemos mantener algún tipo de relación saludable y cercana. La verdad es que cuando la ruptura es reciente, por muy sana que haya sido, difícilmente esa amistad, entre comillas, no tenga otros intereses de parte de alguno de los miembros de la pareja. Eso puede llevarnos a confusiones emocionales y vuelve más difícil el proceso de duelo y la posibilidad de rehacer nuestra vida con alguien más. La técnica del contacto cero puede dar un espacio para elaborar la ruptura de la relación y empezar a construir una nueva vida sin esa persona. 2. Aclarar la mente. El contacto cero nos da espacio para pensar y evaluar la decisión de haber terminado. Tomar distancia nos permite pensar en lo que queremos y en lo que no queremos. 3. Salir de dinámicas tóxicas o dañinas. Las relaciones que se mantienen por dependencia emocional necesitan del contacto cero sí o sí. Porque salir de ellas es muy difícil por el componente adictivo que tienen. En estos casos, romper el vínculo de manera definitiva suele ser una tarea difícil de sostener. Pero realmente te aseguro que es lo único que te puede ayudar a salir de esta relación. Una recomendación acá. Antes de volver con alguien que te hace mal, busca ayuda profesional. Es súper difícil romper con el enganche de una relación adictiva en general, no podemos solos. buscar ayuda de un psicólogo. 4. Fortalecernos emocionalmente. Un tiempo de distancia total puede ser muy útil y muy necesario para fortalecerte emocionalmente y empoderarte. Cuando tomamos distancia de las emociones iniciales, podemos pensar más en frío y evitar el actuar por impulso o, o porque somos presos de lo que sentimos en ese momento. La distancia nos ayuda a eliminar dependencias, a tranquilizar nuestros pensamientos. Además, también nos puede servir para dar una lectura diferente a la relación que se terminó y empezar a descubrir patrones o dinámicas que quizás antes no veíamos. 5. Priorizarnos A veces, en vez de pensar en nosotros, solemos hacer muchas cosas por los demás. Hay dinámicas de dependencia que se sostienen por culpa, por lástima o por miedo a dañar al otro. Tomar distancia permite hacer a un costado todo lo que la otra persona quiere por un momento para escucharte y decidir en base a lo que vos querés. Y es necesario reconectar con nosotros. La toma de distancia del contacto cero es como una fase de abstinencia. Una abstinencia en la que vos, voluntariamente, te privás de un objeto que te genera o te generó algún deseo y del que probablemente te está costando separarte. Y si no es fácil. Muy probablemente exista un impulso de búsqueda, una resistencia al contacto cero, porque tu cerebro siempre Quiere volver al alivio de lo conocido. Pero te aseguro que si logras hacerlo, vas a ganar mucha paz mental y tranquilidad. Ah, claro, fácil decirlo en un podcast, pero yo que lo tengo que hacer en mi día a día, ¿cómo hago? En la práctica para establecer contacto cero. Bien, esta herramienta consiste en eliminar todos los estímulos que te recuerden a esa persona que querés dejar atrás. Por eso, un primer paso podría ser bloquearla, al menos por un tiempo, de tus redes sociales, para no ver lo que hace en su día a día. Y acá es importante una aclaración. Al contrario de lo que muchas personas creen, el bloqueo no siempre es signo de inmadurez. Muchas veces uno bloquea porque sabe que lo mejor para su salud mental es cortar el estímulo de ver a la otra persona, al menos al principio de la separación. Una paciente le mandó un mensaje a su ex diciéndole Hola Fede, quería avisarte que voy a bloquearte de Instagram. No te lo tomes a mal, lo hago para cuidarme, porque honestamente me hace muy mal seguir viéndote. Quizás más adelante, cuando ya no me haga tanto daño, te desbloquee. Te mando un beso. Decime si este mensaje no habla de una madurez emocional increíble. Podés también pedirle a amigos tuyos que no te comenten ningún tipo de información de tu expareja y evita a vos preguntar por él o ella. Por un tiempo, no asistas a lugares que frecuentaban juntos o donde creas que pueden coincidir. Sí, sé que muchas personas van a pensar... ¿Por qué no puedo seguir yendo a ese lugar si yo iba incluso antes de estar con esa persona? Bueno, porque la idea es que eliminemos todo tipo de contacto para cuidarte. Ya vas a poder volver a esos lugares cuando verle. No te dispare pensamientos obsesivos que te dañen. Por el momento es mejor suspender tu visita a estos lugares. Una recomendación de las neurociencias. Cada vez que esa persona aparezca en tu mente, cambia el foco atencional. Llena tu tiempo libre con nuevas actividades, deportes, hobbies. Conoce gente nueva para lograr así rehacer tu vida y evitar retomar contacto solo por dependencia, costumbre o necesidad. Resistí la distancia, pese a tus ganas de conectar con el otro. Y también resistí frente a la insistencia de ese otro por recuperar el contacto. Es súper importante mantener la distancia si tenés el objetivo claro de que es momento de dejar ir esa relación. El contacto cero tiene distintos momentos. No es que mañana aplicás esta herramienta y listo, chau, emociones de tristeza y todo sanado. No. Una vez que hay una decisión clara de terminar la relación vas a atravesar diferentes etapas. 1. La etapa de la seguridad inicial. Al principio solemos estar muy seguros de la decisión, tanto de haber terminado como de aplicar el contacto cero. Es importante que te agarres de esa seguridad inicial porque es el envión de energía necesario para dejar ir una relación que duele. Podés escribir las razones de por qué estás dejando ir. O hablarlas con un psicólogo o con personas valiosas que te ayuden a poner las cosas en la balanza. Segundo momento, la puesta en duda de la decisión. A las semanas de haber terminado y de haber tomado distancia, probablemente empiecen a aparecer emociones algo encontradas. Dudas, confusión, cuestionamiento. Esto pasa siempre frente a la ausencia de la otra persona. Es una situación extraña de soledad y nuestro cerebro suele prender todas las alarmas. El tema es que, ante la duda, muchas veces retomamos el contacto por costumbre o por dependencia o por aplacar la sensación de malestar. Mi recomendación es que sostengas este periodo de duda y lo atravieses. Y si elegís volver con tu expareja, que sea porque realmente lo decidiste así y no porque estabas siendo preso de una emoción momentánea y pasajera. Tercer momento, preocupación y cuestionamiento. Después de un tiempo largo, sin tener señales de la otra persona, se empieza a notar física y emocionalmente la ausencia. Estás rehaciendo tu vida sin ese otro, lo que puede interpretarse como que en realidad... Estás perdiendo al otro para siempre. Aparece el miedo. El temor a perder a otro es natural y es parte de las etapas de duelo que atravesamos después de haber terminado una relación. Esta tercera etapa es la de la decisión. Puede que reafirmes tu postura y rehagas tu vida sin esa persona o que consideres volver a esa relación, conociendo ya el costo que esto implica. Cuarto momento, decisión final. En esta etapa tenemos dos caminos, el adiós o la segunda oportunidad. Recordá que para volver es necesario trabajar en todo eso que te hizo irte en primer lugar, porque si no, no tiene sentido. Dentro de un tiempo vas a estar exactamente en la misma situación. Gabriel García Márquez escribió una frase que me parece maravillosa. Con el tiempo todo pasa. He visto con algo de paciencia a lo inolvidable volverse olvido y a lo imprescindible sobrar. Para dejar ir a una relación que nos daña necesitamos tiempo y trabajar sobre nosotros mismos en ese tiempo. Pero siempre, siempre, el tiempo y el trabajo interno dan sus frutos. Nada es imprescindible. Lo que hoy parece terrible, mañana no lo es. Y si no, pensá en la ruptura con tu primer amor. ¿Sigue doliendo igual que en ese momento ahora? Vamos ahora sí al momento práctico de este podcast. Vas a tomar una hoja y algo para anotar, Vamos a responder a estas preguntas haciendo una lista. ¿Por qué necesitas cortar relación con esa persona? Enumerar las razones. Puede ser algo como porque me humilla, porque me hace sentir fea, porque me engaña, porque no me genera confianza, porque no me hace brillar. Lo que sea que te sucede con esa otra persona. Las razones por las que necesitas alejarte. Una vez que termines, lee esa lista detenidamente. Si te dijera que te mires de acá a tres años con esa persona, ¿te ves feliz? Si no la conocieras, elegirías volver a conocerla y empezar una relación? Si tus últimas dos respuestas fueron no, es momento de tomar una decisión. Te regalo otros episodios para atravesar una ruptura amorosa sanamente. El 53, sobre cómo superar una ruptura amorosa. Y el 46, sobre cómo prevenir la dependencia emocional. Y también te recomiendo profundamente los episodios en los que hablo de apego inseguro, que son el 49... 50, 56 y 64. Te dejo los links en la descripción de este capítulo. Terminar un vínculo es una montaña rusa emocional porque hay muchas emociones contradictorias. Siempre va a haber cosas lindas y no tan lindas en las relaciones. Lo importante es entender que si decidimos terminar probablemente sea porque las cosas malas eran demasiado grandes, demasiado importantes, o al menos pesaban más que las lindas. ¿Recordás siempre que no sos culpable? Pero sí sos responsable de las relaciones en las que participás. Dejar de participar en una relación que te hace mal es tu responsabilidad. Si no sabes qué hacer, no hagas nada. No hacer nada muchas veces es... Dejar de seguir y seguir intentando que la relación cambie, incluso lastimándote a vos misma, sabiendo que no va a funcionar. Tómate tu tiempo. No es necesario hacer nada apresurado. Salí de esa relación despacio, con tiempo. Salir de una relación usando el contacto cero es un trabajo duro, intenso. Pero la verdad es que es un trabajo que vas a tener que hacer inevitablemente. Y si no lo haces ahora, lo vas a tener que hacer más adelante, en algún momento. A menos que quieras quedarte toda una vida sufriendo por amor. No te lo mereces. Te mereces construir un amor bonito que te haga brillar. Anímate a salir de donde sea que estés incómoda o incómodo por mucho duelo que tengas que hacer. Llegamos al final de este episodio. Si te gusta Psicología el Desnudo, acordate que la mejor manera de ayudarnos a crecer es seguirnos, compartir estos episodios y rankearnos. Somos psi.mamoliti en Instagram, YouTube y TikTok. Podés encontrarnos en psi.mamoliti.com. Psicología al Desnudo cuenta con la producción de Parque Podcast, Paula Manini en diseño sonoro, Guido Lautaro Padín en edición de guiones y Florencia Velázquez en coordinación general.